4: Hola a todos, muy bienvenidos a una nueva edición al retorno, al regreso, hemos vuelto, Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, los saluda Evangelina Ramayo. estamos junto a Pablo Russo y gran equipo, ¿cómo estás Pablo? ¿Qué Bienvenido. tal
1: Evangelina? Acá estamos, presentes
4: Así es, presentes ¿eh? Eh, Pablo Morelli
1: Sí. Presente, presente. Uh -huh. muy bien, muy bien, porque esto es presencialidad pura, estamos sí. todos acá. ¿eh? En
4: Jardín de Gente es plena. Agustina Vergomás,
1: también, detrás del vidrio en la producción. este Santiago del Soto, asistiendo a Luciana Salazar. Sí. Y a Evangelina Ramallo también, por supuesto, y, y a mí también. A
4: todos nos sí. asiste hoy.
1: Juan Manuel Jiménez, a la distancia, despidiéndose ella de, de, de su cargo de Secretario de Extensión.
4: Sí, tema que vamos a estar abordando, por supuesto. Despidió, de gente, claro. Cambio de autoridades ¿no? en, en la facultad eh, será justamente, eh, bueno, cuestión a abordar en, en próximas ediciones. Pero hoy aquí estamos, decíamos, en el regreso, volver. Esa es la, la temática, este retorno a la presencialidad. En principio se decía esta presencialidad plena, luego la propia facultad se encargó de evaluar cuáles eran las, las mejores condiciones ¿no? para que los estudiantes puedan desarrollarse en, en este ámbito sin sufrir algunos inconvenientes, ¿no? porque realmente la pandemia llegó para marcar una antes y un después, Pablo.
1: Así es, y bueno, esto es el 2022 en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, eh, que tuvo algunos antecedentes Algunas pruebas eh, Hubo materias a fines del 2021 Que tuvieron una presencialidad este, Ahí cuidada, muy uh -huh. cuidada Con distancias, barbijos, etc Cosas que ahora no son obligatorias Como eran en el 2021 eh, Y sí lo que se volvió en el 2021 Ya desde finales eh, Es a los exámenes finales presenciales En la facultad y, pero ahora es todo, ¿no? Eh, de vuelta a Rita atendiendo detrás del mostrador a los alumnos ingresantes, este, los trámites llevando los papeles, las firmas, de, las firmas de verdad, no las digitales. Claro. Y la gente en las aulas, eh, el personal administrativo de servicio, eh, atendiendo que la técnica funcione, que todo esté en orden limpio, etc. Eh, ha vuelto eh, la vida a la facultad. En forma física digamos. Eso es lo
4: que destacan todos aquellos que forman parte ¿no? De la vida universitaria Que volvió eso concretamente La vida a, la, a los edificios de la facultad No solamente dentro de las aulas Sino también en los pasillos, los intercambios El en conocerse en muchos casos La plaza de enfrente y el nuevo patio
1: Exactamente eh,
4: Que me han dicho que se ha convertido así justamente en ese punto de encuentro Para muchos, entre clase y clase
1: Exactamente ahí Hay un aula ahí, hay una especie de, de zoom vidriado Que bueno, cuando hay clases no hay que gritar tanto ahí en el patiecito ese, pero bueno, el patio donde también por ahí este, circula el Departamento de la Mediana y Tercera Edad, también Ajá. que ha vuelto eh, con sus actividades presenciales. La Plaza Alvear, como decíamos, los bares de la zona, el quiosquito, eh, el, el café de laca también, ¿no? Antes de, para quien no tome los mates en la plaza y se tome un café antes de las clases o después. Eh, hay una vida distinta en la esquina de, de Buenos Aires y Alameda de la Federación en todos estos edificios de la Facultad de Ciencias de la Educación los carteles de, de las agrupaciones políticas cuando uno entra ¿no? con las consignas, con, con las denuncias, las posiciones eh, que hace también a lo que es la universidad pública
4: se extrañaba el retorno a la vida eh, universitaria, en este caso, volver, esa es la temática de hoy en Jardín de Gente y comenzamos a conocer testimonios justamente de quienes estaban ansiando este momento, sin desconocer las complicaciones que también genera este retorno, porque muchos habían acostumbrado a lo que ocurrió durante esta pandemia fue un volver a empezar para muchos así lo han eh, indicado y nosotros queremos compartir con ustedes estas opiniones. Comenzamos
1: ¿Por quién comenzamos?
4: Por Daliera Vignardelo, ella es secretaria académica eh, y ella nos va a, a explicar cómo fue este proceso institucional eh, con búsqueda de información, se hicieron muchas encuestas, se dio a conocer un documento base de la facultad para establecer de qué manera llevar a cabo esta nueva presencialidad. El
5: retorno a la presencialidad ha sido un proceso institucional interesante porque en, en el marco del, de las definiciones políticas de la, que la facultad se ha venido dando con respecto a este proceso que ha implicado la pandemia siempre el proceso de toma de decisiones se asentó sobre la base de información cualitativa información estadística y la decisión acompañada del consejo directivo en ese aspecto la, la vuelta a la presencialidad implicó, eh, ya desde fines del, del año 2020, un desarrollo importante de búsqueda de información en primer lugar, en ese sentido, eh, en conjunto entre Secretaría Académica y edu virtual Se realizaron encuestas a docentes y estudiantes y a partir de estudiantes de todas las carreras y a partir de ese relevamiento se, inicie, se trabajaron con otros actores institucionales en la lectura y, el, y los sentidos que podrían tener esos, esos datos para elaborar lo que fue el documento base sobre el cual el Consejo Directivo pudo tomar sus definiciones pensar cómo, cómo sería más eh, viable esa vuelta a la, a la presencialidad en el marco de la definición de la universidad en cuanto al retorno a la presencialidad plena, que es un concepto, la, la presencialidad plena también es un concepto discutible en el marco de, un, de, de una pandemia. ¿En qué aspecto eso sería viable? Nos preguntábamos, nos interrogábamos sobre esas posibilidades institucionales para un retorno pleno luego de dos años en donde la crisis económica se nota profundamente, en donde los estudiantes generaron y desarrollaron otro tipo de hábitos también en cuanto al aprendizaje y a, y a, a otras formas de vida, ¿no? muchos volvieron a su casa, se, han tenido trabajo, han experimentado otras formas de, de relacionamiento y eso nosotros no podemos o considerábamos que no podíamos estar ajenos a esos cambios que son los primeros síntomas, podríamos decir, de un cambio cultural profundo que estaremos viviendo en estos tiempos. En ese sentido, el retorno a la presencialidad ha implicado, por sobre todas las cosas, la habilitación o, o un refuerzo, por decirlo con más propiedad, un refuerzo de la libertad de cátedra para reconocer las necesidades de los grupos y poder tomar decisiones en cuanto a las posibilidades que desde las cátedras se pueden ofrecer para la permanencia de los estudiantes en nuestras propuestas académicas. En ese sentido, creemos que por lo que estamos viendo, este retorno a la presencialidad no sin conflictos ha podido llevarse a cabo de una manera satisfactoria, notamos la, los espacios llenos de estudiantes, los estudiantes permanecen dentro de la facultad, interesa la conformación de los grupos, volver a reencontrarse, el, la revalorización del encuentro como potenciador de la producción de conocimiento. En ese aspecto es un desafío muy importante que tiene la, la facultad y la universidad de generar políticas que promuevan el ingreso, la permanencia y la graduación por sobre las, todas las cosas que es nuestra... Nuestro sentido principal en la sociedad.
0: Estás escuchando Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación.
4: Escuchábamos a Dariela Brinardelo, secretaria académica de nuestra facultad, con los detalles... De lo que se hizo hasta aquí también, el trabajo, la investigación, la consulta, el saber cuál es hoy la situación de los estudiantes que deben retomar a las clases presenciales.
1: Así es y en relación a esto hay un comunicado de la Universidad Nacional de Entre Ríos en el año académico 2022, presencialidad plena y cuidada.
4: Nuestra universidad ha desarrollado las actividades observando el cuidado de la salud, el respeto de los derechos de sus trabajadores y trabajadoras y estudiantes en un trabajo constante por sostener la excelencia académica. Estas líneas han sido rectoras de las decisiones que se han tomado desde el inicio de la pandemia.
1: El Consejo Superior aprobó el protocolo de retorno a las actividades presenciales conforme nuevas evidencias científicas y recomendaciones emanadas por organismos de salud mediante resolución número 150 del 2021.
4: En dicho documento están protocolizadas todas las actividades universitarias y se explicitan las condiciones y requerimientos para el desarrollo de las tareas en los distintos ámbitos de la UNER. Se trata resumidamente de cuatro puntos. La ventilación de espacios, el uso de tapabocas, la higiene personal y desinfección de los espacios de trabajo y el distanciamiento social entre personas, el que se ha reducido significativamente a partir de las recomendaciones de los especialistas.
1: Acorde a a lo expresado, el personal docente y no docente debe realizar el curso protocolo COVID-19 disponible en el campus virtual UNER y registrar en el portal de autogestión sus certificados de vacunación o decisión de no vacunación. A la fecha, el portal se encuentra habilitado para la carga de múltiples dosis.
4: Para el caso de los estudiantes, se implementará una encuesta en el SUI Guaraní para el inicio del ciclo lectivo 2022, para conocer el estado de vacunación y a partir de ello proponer acciones que apunten a mejorar el estado de salud general e instando a realizar todas las actividades universitarias de manera responsable.
1: Los miembros del Comité de Higiene y Seguridad en el Trabajo para COVID-19 designados a propuesta de los decanos, decanas de cada dependencia, son los referentes sobre estos temas forman parte también del comité un representante de Apuner y uno de Actu
4: el retorno finaliza el comunicado. Las actividades de este 2022 plantea una presencialidad plena y cuidada que requiere del compromiso de toda la comunidad, partiendo de la responsabilidad individual y apostando a la solidaridad colectiva en línea a la decisión de certificar como institución saludable. Finaliza este comunicado de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en el que se han dispuesto entonces las medidas para el retorno de lo que fue en este inicio de ciclo lectivo de la presencialidad plena.
1: Después de las múltiples consultas, obviamente, de cada facultad con sus distintos eh, cuerpos docente, no docente y, y alumnos y alumnas también.
4: Y por eso nos vamos a meter ya en el mundo de los estudiantes. Eh, aquellos que eh, comenzaron la carrera de manera presencial, que luego tuvieron que adaptarse a la virtualidad, que les costó mucho esa instancia, que una vez que lo hicieron se encuentran con esta posibilidad, ¿no? Porque también es una oportunidad de volver a las aulas, de reencontrarse con sus docentes y compañeros.
1: Hay distintos casos, porque alguien que empezó en el 2019... Sí... Eh, tuvo la oportunidad de recorrer eh, los espacios de la facultad, de, de conocer lo que es ir a la universidad, sentarse, escuchar, tomar apuntes, estudiar, ir a un, un uh -huh. examen presencial. Eh, al año siguiente quienes entraron ya lo hicieron de forma remota, virtual, desde sus casas. Y lo mismo en el 2021, y ya quienes entraron en el 2020 iban dos años de cursada virtual y de repente eh, ahora... Este, Darse cuenta de lo que era ese, ese mundo anterior al COVID-19, ¿no?
4: Emiliano Taborda, él es el caso de quien eh, comenzó oportunamente de manera presencial y luego se adaptó a la virtualidad y ahora retoma. Él está en cuarto año de comunicación social. Y fíjate que destaca algunos aspectos que quizás no, no se tienen en cuenta en una primera instancia, pero volver a la rutina implica, por ejemplo, esperar el cole o volver a tomar apuntes a mano con birome en el papel. ¿Lo escuchamos?
6: Mi nombre es Emiliano Taborda, soy estudiante de comunicación social, estoy en cuarto año y la vuelta a la presencialidad para mí fue volver a empezar porque el primer año de virtualidad no me acostumbraba, me costó muchísimo acostumbrarme, pero el segundo año ya me sentí muchísimo más cómodo, encontré, encontré muchísimas ventajas en la virtualidad que no, que no pude ver el primer año y volver ahora a la presencialidad eh, fue todo un proceso, fue como volver a empezar la carrera de cero porque fue volver a acostumbrarme a una rutina, volver a esperar un colectivo que demora mucho tiempo, eh, por ahí se me hacía mucho más fácil tomar apuntes en la virtualidad porque escribía todo muy rápido en la compu y ahora tengo que volver a tomar apuntes en papel, eh, es todo un proceso, la verdad, si me preguntas a mí, personalmente me gustó muchísimo la virtualidad, siento que llegó no solo por la pandemia, sino que llegó para quedarse y cambiar el formato que venía siendo completamente presencial en cuanto a, a estar en clases, a tomar apuntes, a la participación, a los trabajos, e incluso al material de trabajo que se nos sube o que se nos asigna como estudiantes. Y eso sería mi percepción en cuanto a la vuelta a clases, digamos, presencial.
0: Jardín de Gente, con la conducción de Evangelina Ramayó por la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
4: Y el punto de vista de uno de los estudiantes, Pablo En este caso escuchábamos a Emiliano Taborda Pero tenemos otra opinión En este caso la de Sofía Ella también es estudiante de comunicación social Está cursando materias de cuarto y quinto año Situación similar, ¿no? Esto de, vos lo decías De aquellos que transitaron las aulas Luego se encerraron para seguir estudiando Y ahora vuelven
1: La escuchamos a Sofía
7: soy Sofía, eh, tengo 26 años, estudio Comunicación Social en la Facultad de Educación de Paraná. Eh, estoy cursando actualmente materias de cuarto y de quinto. Y bueno, la vuelta a la presencialidad eh, me pareció una buena decisión, aunque por ahí pienso en los compañeros que, que no son de acá o que que están trabajando, que también les perjudicó un poco, les benefició la, la virtualidad, porque al no, no tener que salir de la casa o al poder recurrir a las clases grabadas, se les hacía más fácil eh, el cursado. Y bueno, sí es eh, más cómodo no salir, eh, no salir de casa eh, y hacer la Facu desde, desde lo virtual, pero creo que también los espacios de la facultad y, y del aula, eh, el verse cara a cara, eh, me parece eh, provechoso. Así que bueno, eh, hasta ahora eh, estoy contenta.
0: Jardín de gente y toda el agua del Paraná para regarlo. Por la radio de la Universidad.
4: Experiencias de los estudiantes, también esto de pensar en aquellos que han iniciado una actividad laboral en medio de la pandemia, que tienen que reacomodar sus horarios, eh, no, es un, no es algo sencillo lo que está ocurriendo en el ámbito universitario, pero sí entendemos que es una oportunidad el volver a encontrarse, el estar cara a cara, el poder compartir ¿no? retomar una, una tradición, costumbres que, que eran propias tiempo atrás de, de esta vida en la facultad
1: por supuesto que cada una de, de las versiones de, de la facultad de estos últimos años tiene sus pros y sus contras eh, quienes habían por ahí apostado a que iba a seguir la virtualidad eh, un tiempito más eh, tal vez les cueste esto de de repente tener que ir a cursar a la facultad sobre todo si no son de, del área urbana de Paraná por lo que implica el viaje el desplazamiento, el tiempo este, los permisos laborales para hacerlo eh, pero a su vez también este, estar presentes en, en un aula eh, da otro, otro tipo de intercambio eh, a estas propuestas que fueron pensadas originalmente, a todas las propuestas educativas de, de la facultad fueron pensadas de modo presencial o al menos bimodal, es decir con eh, una semana en, en clases eh, virtuales y otras en, en clases físicas, digamos, en, en un espacio concreto, físico, en el, de encuentro. Eh, y, por lo tanto, como las propuestas pedagógicas fueron pensadas de esta manera, tienen que continuar de esta manera. Si bien eh, el tema del COVID forzó a esta virtualización, este de la cual ya había experiencias en la facultad y eso favoreció que, que se pudiera continuar, que, se, que pudiera fluir digamos, ese, uh -huh. esa cursada. durante Que
4: aceleró un desarrollo importantísimo 2020, 2020, también 2021. que queda.
1: Exactamente, que toda no esa experiencia pierde. queda. Eh, los manejos de, de las aulas virtuales, las comunicaciones este, a través del campus y todo eso ha sido un, también un gran aprendizaje para tanto alumnos, alumnas como cuerpo docente.
4: Vamos a seguir compartiendo testimonios en un ratito nada más, es tiempo de hacer una pequeña pausa y como siempre en Jardín de Gente con Buena Música, a continuación vamos a escuchar una linda canción. Estamos finalizando abril, nos queda muy poquito y esto lo ha inspirado a nuestro querido perro Morelli para elegir esta canción de Fito Paez y Luis Alberto de Espineta, Bello Abril.
3: En la vida Que si aparece el sol Hay que dejarlo pasar Abrir Otra vez Para que no tengamos Soledad Diosa.
0: Un jardín. Una palabra. Jardín de gente.
4: De eso se trata este programa de Jardín de Gente, en este reinicio también para nosotros por la 100.3 Radio UNER Paraná. Estamos junto a Pablo Russo, los acompañamos en esta tarde de abril. Como decía Fito Paez, pero ahora queremos seguir compartiendo testimonios de quienes forman parte de la unidad universitaria.
1: Sí, Evangelina, porque no solamente vuelven estudiantes, personal administrativo de servicio, docentes del área de Paraná, sino también aquellos y aquellas docentes que tienen que viajar para, para dar clases, que es algo que también quedó en suspenso en estos, en estos dos años, ¿no? Donde también muchas personas se anotaron en, en cursos eh, a distancia, lejos, de sus ciudades de, de origen, con esta posibilidad de, de estudiar virtualmente. Pero ahora hay que nuevamente eh, tomarse el avión o, o, el, o el micro de larga distancia o subirse al auto particular o largarse a dedo, si fuese necesario, para llegar a la facultad a dar clases.
4: Y vamos a tomar contacto, ya estamos en comunicación con uno de los docentes de nuestra facultad, con Luis Laferriere, de Economía Política, concretamente en la Licenciatura en Comunicación Social. Bienvenido, Jardín de Gente.
2: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están?
4: Muy bien, Luis. Eh, bueno, ya retomando, ¿no?, esta presencialidad, muchos han dicho, lo, lo sostienen incluso estudiantes, ¿no?, que es un volver a empezar.
2: Sí, bueno, que como me estamos acostumbrando a a las clases a distancia, eh, bueno, obligado, ¿no? Por las circunstancias, pero eh, ahora volvemos y, bueno, algo, algo tomamos como aprendizaje de lo anterior, es decir, el material que uno, que uno fue desarrollando, que también lo puede utilizar hasta ahora, pero, por supuesto, eh, el tema de la presencialidad y el contacto personal, eso, eso es implazable, o sea, que por eso, eh, la verdad, es una alegría poder volver a estar en contacto con los chicos, ¿no?
4: Bueno, ¿Cuántos años en la, en la docencia universitaria, Luis?
2: Y ya llevamos 38 años, más
4: o menos. Una situación inédita la que hubo, sí, que sí. bueno, para casi, todos.
2: Casi mi edad, ¿eh? Viste vos y sin embargo. <ríe> casi, de, casi. Desde
4: 1984,
2: Luis. Claro, claro, exactamente, sí. Junto con la democracia, o sea que me vino bien el uh -huh. retorno.
1: Que, que también fue el tiempo en el que entraste como asesor al Senado de la Nación.
2: Fue exactamente en diciembre del 83 que bueno había quedado vaciado el parlamento porque estaba funcionaba hasta ese momento una se llamaba la comisión de asesoramiento legislativo que estaba integrado por las tres fuerzas armadas así que bueno el personal que, que estaba entonces pues, no era muy muy confiable ¿no? claro
1: y en todo este tiempo eh, has tenido una, un pie en Buenos Aires y un pie en Paraná me imagino el, el ir sí, y venir constante
2: así, permanentemente, de forma periódica, y sin saber, en definitiva, si, si vivía acá o allá, pero bueno, yo me sentía que vivía acá, ¿no? A pesar de que estaba un poquito menos de tiempo. Uh -huh. y, y lo que más me gustaba, pues, era en la facultad y trabajo con los chicos, ¿no? Uh -huh.
4: ¿Qué es lo que, ¿No? sí, qué es lo que, lo que se valora de, de esa posibilidad de estar presencialmente? Porque, claro, ahora uno lo piensa... Y si hay un docente que está en, en otra provincia, podría desarrollar sus clases de manera virtual. Sin embargo, eh, hay, hay algo de importancia, ¿no? De, de, de poder estar frente, frente al alumnado.
2: Sí, tal cual. Eh, digamos, las la nuevas tecnologías nos han permitido mantener un contacto, ¿no? Y nosotros, bueno, normalmente tenemos. Eh, distintas formas de estar en contacto con los chicos, a través de Facebook, a través de correo electrónico, a través de los canales que nos permiten subir los, los videos, y a través por supuesto también de los programas de los contactos directos como, como Zoom que trabajamos nosotros, eh, pero, pero nada, reemplaza la posibilidad de estar con un con pizarrón y poder explicar a los chicos a lo mejor con un gráfico, algo que uno tiene que decirlo eh, verbalmente, y, y no es lo mismo, ¿no? Eh, o la posibilidad de mayor interacción teníamos interacción pero no no, no era lo mismo ahora, por ver, estamos eh, ensayando una experiencia un poco mixta porque tenemos parte de, de encuentros presenciales y, y algunos encuentros a distancia tenemos un docente que es de Santa Fe y, bueno, eso facilita también que no tenga que estar viajando permanentemente y, y bueno, vamos a ver después los resultados pero pero el, el hecho de estar, de estar en contacto con ellos ayuda, ayuda, un, ayuda un montón, ¿no es cierto?
1: Claro en este en este tiempo de, de virtualidad, eh, ¿cómo sentías de tu rol docente la participación o no participación de, de alumnos y alumnas eh, a partir de las clases virtuales, ¿no? del Zoom y, y estas cuestiones, no? de por ahí poner poner una foto y, e irse de la clase, este que también ha pasado en el Senado, obviamente.
2: Claro, sí. En, en realidad, eh... No, no todos tenían la, la posibilidad de tener eh, un buen acceso a, a la conexión a internet eh, entonces, bueno, a menos que en los momentos de, de, de las evaluaciones, sí, le pedíamos que tuviera el acceso permanente con la cámara pero lo contrario, tenían dificultades, cuando andaban bien, bien eh, internet, eh, de manera entonces que se escuchaban o no, no podían ver que no, 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 si tenían la cámara, tenían dificultades o Se no era lo mismo, no es lo mismo tenerlos a todos presentes, a, a que no es como un cibo, ¿no es cierto? Podrían en la cámara, se los cargaban, ¿no es cierto? Se en la cámara se pueden dormir. Uh -huh. pero, pero igual había había participación, eh, intervenciones, preguntas, tratamos de que los encuentros sean más, más bien dialogados, o sea, hacíamos una modalidad de, de grabar la, eh, posiciones, las exposiciones, las explicaciones de, de, la, de los contenidos y después hacer los encuentros presenciales eh, de manera que podamos interactuar. O sea, ellos tenían, por una lado, la posibilidad de ver cuando quisieran toda la presentación de los temas, ¿no? Y a la vez eh, tener los encuentros directos para, para charlarlos. O sea, que buscamos una forma, al menos, de, de, de paliar parcialmente, ¿no es cierto? esa falta de contacto directo. Pero más o menos no creo que, que los resultados hayan sido como el los años que hemos tenido presencialidad, que ha sido bueno, la mayoría de que yo estoy en la facultad. ¿no?
4: Luis, antes de, de despedirte, hay una actividad que todos los años eh, la llevabas a cabo, no sé qué pasó en pandemia, si pudiste hacerla o no de manera virtual, eh, si retoma, si regresa también eh, por una nueva economía humana y sustentable. Eh, ¿Se va a desarrollar este año? Sí,
2: sí, efectivamente estoy tratando, porque el tema es que nosotros nos encontramos con que ya casi sobre el inicio de las actividades se definió que fuera presencial. Eh, nosotros, bueno, medio en apurada hicimos la, la, la clase ¿no? de, la, de la carrera de comunicación social, eh, escenistas, presenciales, pero también a largo de distancia, y estaba esperando que se definiera toda la cuestión un poco de las de la, de la formalidades. ...para poder, sí, con muchas ganas esperar... ...porque no, no, no hicimos actividades de, de curso a distancia... Eh, ...ahora la, la normalización y aumenta en qué condiciones... ...para poder... Eh, ...pensamos hacer un curso un poco más corto... ...ahora en, en, en la primera parte del año... ...de Economía para todos... ...y, y sí, hacer este, de nuevo otro en la segunda parte... ...siempre hacemos cursos distintos, ¿no? Economía para todos... ...Economía sociedad de ambiente... ...le llamamos al, al curso del primer trimestre... Uh -huh. ...y en la segunda parte entre río Argentina y el mundo, le llamamos los horrores del neoliberalismo, y han pasado muchas cosas en estos últimos años, hay eh, una situación muy compleja en el mundo, en el país, eh, bueno, tremendamente difícil, con, con graves problemas, y yo creo que más que nunca para nosotros es necesario este, poder abordar esta temática, y siempre hay, hay gente que proviene de, distinto, de distintos ámbitos, ¿no? de empleados, profesionales, Docente, estudiantes de otras carreras. Todos, carrera, concretamente. Que están interesados en, en sí. entender un poco mejor todo lo que está pasando. Que, eh, la verdad es una, una crisis muy muy compleja, yo creo que es inédita uh -huh. en algunos casos. Entonces tratamos de, de hacerlo para, para poder este, trabajar estos temas con los que están interesados.
4: Con Luis tratando de comprender entonces qué, este, qué es lo que pasa con la inflación, entre otros puntos. En economía para todos, estaremos atentos a esa convocatoria para también poder difundirla desde aquí de Jardín de Gente.
2: Bueno, desde ya, muchísimas gracias. Si me da una mano en la difusión, yo les aviso y le doy material <risa> claro
4: para que. Claro que sí. Ayudarme. Bueno. Muy bien, Luis.
2: Luis Laferrier,
1: profesor universitario de Economía Política en la UNER y también en la UNL, muchas gracias por este paso por Jardín de Gente.
0: Jardín de Gente, con la conducción de Evangelina Ramayó por la Radio de la Universidad
1: Nacional de Entre Ríos.
4: La vida universitaria regresó a pleno y en ese contexto una de las personas que más ha notado este regreso es quien está al frente del Departamento de alumnado.
1: Así es, porque ella es una institución dentro de la institución, hemos hablado varias veces, con Rita Androaín, eh, que bueno, está al Frente Alumnado, precisamente atiende este, y después mantiene relación con, con los y las alumnes que pasan por, por la Facultad de Ciencias de la Educación.
4: Ella está en nuestra facultad desde el año 1999 y en este repaso que realiza a continuación habla sobre las dificultades que generó la virtualidad en su área y que ahora finalmente puede ver los edificios con vida.
8: Mi nombre es Rita, trabajo en Departamento de Alumnos desde mayo del año 99. En todo este tiempo que he estado trabajando, la verdad que nunca nos había pasado una situación como esta. O sea, eh, prácticamente no, no ir a la facultad a trabajar online, allá de todas las tecnologías que hoy en día nos no ayudaron a, a seguir avanzando con el trabajo administrativo y no poder asistir personalmente. Eh, nos costó muchísimo la adaptación. Un compañero íbamos una o dos veces a la semana para, para poder avanzar con trámites esenciales que no que no podíamos hacer virtualmente como ser el expediente de, de diploma, de solicitud de diploma que eso no, no se podía trabajar virtualmente había que hacer controles con acta que eso estaban en la oficina y llegar a, lo, a la facultad y ser tan poquito y era frío, era triste pero bueno, se hacía lo, lo que se podía para, para poder sacar las cosas adelante fue un esfuerzo muy, muy, muy grande muy, muy difícil para... ...para poder avanzar con, con nuestras tareas diarias... ...pero bueno, lo hicimos de la mejor manera posible... ...y ahora con la vuelta a la presencialidad... ...la verdad que es un cambio hermoso... ...es eh, ver los edificios con vida... ...ver la gente... Disfrutar de los espacios, verlos reunidos, charlando, compartiendo experiencia, consultándose por los temas de los exámenes, el trabajo práctico. O sea, los edificios volvieron a tener vida, mi, mi percepción es muy linda verlos ver habitados, ver que la gente que los aprovecha, más allá de que sea para ir a clase, pero también hay, hay otras instancias. Y ahora con la inauguración del patio interno, que une los dos edificios, el de Calle Buenos Aires y el de Alameda de la Federación, que lo están aprovechando, aprovechando el solcito en esos, en esos espacios que le queda de una materia a otra, la verdad que me encanta es Nunca lo había disfrutado tanto como, como ahora que... Que, me, que tuvimos un tiempo que perdimos todo eso y los, los edificios quedaron vacíos, tristes. La verdad que me siento feliz de, de volverlos a ver transitar las aulas y los pasillos Esa es mi, mi percepción y no sé si muchos las compartirán o no, pero eh, estoy feliz de volver.
0: Jardín de Gente. Miles de miradas para descubrir. Por la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
4: Feliz de volver, dijo Rita, ¿eh? y coincidimos con esto.
1: Y además haciendo referencia a ese patio interno nuevo que une los dos edificios, que además tiene una rampa de accesibilidad, algo que la facultad no tuvo en su, en su primera inauguración, ¿no? el edificio sobre calle Buenos Aires. Este, bueno, ahí hay, hay una unificación en el acceso.
4: Muy interesante además para ese, ese compartir ¿no? que se genera entre cátedra y cátedra. Y seguimos recorriendo testimonios en esta oportunidad de un estudiante de la Tecnicatura en Producción Editorial que también se encuentra con esta posibilidad de volver a las aulas.
1: Así es, Nicolás Riaudi, quien también en, en otra etapa de su vida ha pasado por la carrera de Comunicación Social y que bueno se anotó en esta nueva corte de, de, de la Tecnicatura en
9: Edición.
4: Y destaca la presencialidad como un logro colectivo.
9: Soy Nicolás Rigaudi, estudiante de la Tecnicatura en Producción Editorial de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER. Estudié antes Sociología y luego la Licenciatura en Comunicación Social. Actualmente trabajo en la Secretaría de Comunicación de la provincia. Para mí, regresar a la presencialidad en el ámbito educativo significa, primero, un logro. Creo que responde al trabajo que se ha hecho en materia de salud y, especialmente, a la enorme campaña de vacunación a la que nos hemos sumado todos en la gran mayoría, por supuesto que es un logro colectivo. También me parece que es una oportunidad para completar, de alguna manera, lo que creo que es un aspecto importante de la educación, como, como, es, como lo es la presencia de nosotros en el aula. La producción de conocimientos no puede prescindir de la corporalidad, de la enorme cantidad de signos y de información que se genera en ese intercambio presencial, que ahora estamos volviendo a vivir en las aulas. Si la pandemia nos ha dejado cosas para reflexionar, creo que una de las principales pasa por valorar esa posibilidad de estar juntos, de intercambiar miradas, la voz, gestualidades, risas, silencios. Una crisis tan severa como esta nos permitió ver que mi presencia junto a la de otros es posible solo en determinadas condiciones sanitarias, pero también sociales, ambientales, económicas, históricas. Creo que la reflexión en torno a eso, más ahora que podemos charlar cara a cara, es una tarea necesaria y la universidad es un ámbito privilegiado para hacerla. Muchas gracias.
0: Estás escuchando Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación.
4: experiencias de estudiantes, pero también de docentes en Jardín de Gente.
1: Así es, vamos a la Tecnicatura en Gestión Cultural ahora para escuchar a Lorena Cabrol.
10: Soy Lorena Paola Cabrol, soy docente del Taller de Diseño y Gestión de Proyectos Culturales, de la Tecnicatura en Gestión Cultural y de la Licenciatura en Comunicación Social de la Facultad de Ciencias de la Educación. ¿Qué nos significó a nosotros eh, la vuelta a la presencialidad? Bueno, principalmente creo que tiene que ver con conectar con esta dimensión de lo sensible y de lo comunitario, de esta cuestión de encontrarnos con los, con los estudiantes, creando comunitariamente, diseñando comunitariamente. Si bien vamos una clase, creo que esa cuestión ya en la primera clase se puso en evidencia porque veníamos de dos años utilizando muchísimo la plataforma de Edu Virtual, utilizando muchísimas estrategias y recursos y distintas dinámicas para tratar de lograr encontrarnos hacia la distancia. Pero el volver al aula eh, nos permitió, bueno, esto de, de, de estar juntos y de, de reconocernos eh, unos a los otros en, en nuestras singularidades, en nuestras eh, diversidades. Y, y bueno, creo que es, eso es esencial para el, para el tipo de trabajo que, que, que queremos construir que tiene que ver con esto de, del diálogo inter, intercultural, del de, trabajo interdisciplinario como de disciplinas tanto como la comunicación y la gestión cultural entonces justamente el, el viernes que fue nuestro primer encuentro Hicimos una dinámica lúdica donde desarmamos la estructura del aula, donde nos sentamos en ronda, donde cada uno trajo un objeto que, que le significara en su experiencia con lo cultural. Y, y hubo un intercambio muy fluido, eh, muy participativo, que incluso en nuestra siguiente clase, que, que fue virtual, se continuó y se... O sea, hubo una continuidad entre los sentidos que se construyeron en esa presencialidad con lo virtual de una manera que, que las cosas fluyen en significación tanto para nosotros como docentes como, como creemos para los estudiantes. Así que, bueno, felices de este regreso, felices de que la universidad pública sea el lugar donde se gestan y se piensan proyectos de transformación social para, para territorios tan diversos de, de nuestra región.
0: Jardín de Gente, con la conducción de Evangelina Ramayó por la radio de la Universidad Nacional de Entre
1: Ríos. Y hablando de gestión cultural, eh, aprovechamos para, para comunicar que está abierta la inscripción al registro del trabajo cultural y artístico en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Esto tiene como objetivo acompañar, difundir y potenciar el trabajo artístico y cultural de nuestra comunidad universitaria. Las inscripciones son hasta el 30 de junio. El Registro Cultural de la UNER es una iniciativa de la Secretaría de Extensión y Cultura. Este, bueno, Busca visibilizar, acompañar el trabajo de quienes integran la comunidad universitaria en el campo del arte y la cultura. Esto en gestión cultural, bueno, muchísimos y muchísimas de quienes están estudiando están relacionados a, a proyectos culturales, así que seguramente tengan interés en formar parte de, este, de, este, de esta base de datos. Es un registro que, que tiene un formulario que está disponible en un enlace en la página de la Facultad. Eh, y bueno, tiene estos objetivos de reconocer, acompañar y potenciar la actividad de artistas y gestores culturales. Pensar en espacios para el trabajo articulado, definir acciones para difundir, promover y, y poner en valor las producciones culturales eh, de quienes integran la Universidad Nacional de Entre Ríos alentar también la producción de calidad y comenzar a pensar en futuras instancias de capacitación y formación que los involucren ¿Qué
4: disciplinas pueden registrarse?
1: Solistas uh -huh. eh,
4: también colectivos. Colectivos,
1: pero... artes escénicas, Ajá. cine, teatro, danza, ballet, música,
4: Muchísimo.
1: performance, ópera, zarzuelas, no sé si habrá, uh -huh. teatro musical, recitales, guiones, títeres, circo y Super bueno, todas amplio. aquellas que requieran de, de un espacio escénico. Uh -huh. Y eso también es algo interesante que con la vuelta a la presencialidad, el auditorio Rodolfo Walsh de la facultad también vuelve a cobrar vida y es un escenario muy importante para la comunidad local paranaense que brinda nuestra facultad y la universidad porque allí ocurren diversas cosas de, desde que empezó el año ya hubo algunas actividades participé de alguna de ellas, de otra fui, fui como, como oyente estuvo Rubén Digilio por ejemplo un este, el que es conocido por, por la foto que le sacó a Macri, el Macri Pinocho ¿no? donde la sombra se proyecta y genera una nariz larga eh, que fue eh, fotógrafo de Clarina hasta el año 2018-19, si no me equivoco. Este, estuvo dando una charla muy interesante donde se pobló de, de fotógrafos y, y fotógrafas. Eso, ¿no? Lo, los escenarios donde también ocurren, ocurren cosas. Eh, artísticas, culturales y académicas.
4: Ingresando al portal de nuestra facultad, eh, fceduuner.com.ar, allí pueden eh, encontrar, perdón, eh, f sedu.uner.edu.ar Ese es, es el sitio, Ese sí. Ahí van a encontrar justamente toda esta información y el formulario para poder inscribirse. Y lo decías en el contexto de eh, las carreras que también se desarrollan en el ámbito de nuestra facultad la Tecnicatura en Gestión Cultural su coordinador Román Mayorá también nos ha dado su testimonio lo que significa este reencuentro la aplicación de una bimodalidad que sostienen dentro de la Tecnicatura lo escuchamos, compartimos su testimonio
11: en la Tecnicatura en Gestión Cultural retomamos la presencialidad este año, al igual que el resto de las carreras de toda la universidad, eh, con el esquema que veníamos manejando de bimodalidad, con un 50% de clases presenciales y un 50% de clases virtuales. Después de estos dos años de pandemia, que han sido muy difíciles, la vuelta a la presencialidad implicó que muchos grupos pisen por primera vez la facultad y habiten los pasillos, las aulas... Nosotros tenemos el Cruzado Presencial concentrado los días viernes, así que son días de muchos reencuentros y de, y de mucha, mucho diálogo también entre docentes, y estudiantes equipos de cátedra que se vuelven a ver también después de la pandemia y por eso nos parece que, bueno, es muy auspicioso este retorno a la presencialidad para retomar diversas agendas de actividades transversales, de encuentros entre cátedras de hecho hace muy pocos días recibimos algunas visitas de docentes invitados eh, estuvieron en las aulas eh, Corcho Benítez, que es un docente que habitualmente nos visita desde Chaco eh, y un docente invitado también que estaba de paso por la ciudad que es un investigador sobre políticas culturales de Brasil, Juan Brizuela eh, que son bueno, instancias que si bien en la virtualidad se podían desarrollar también nos parece que la presencialidad habilita otro tipo de encuentro otro tipo de diálogo y de intercambios que son sumamente productivos para la formación de los técnicos y las técnicas en gestión cultural que bueno, esperamos poder continuar desarrollando a lo largo del año
0: Jardín de Gente. Miles de miradas para descubrir. Por la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
4: ya estamos llegando al final de este primer programa de esta temporada de Jardín de Gente en la 100.3 Radio Ner Paraná. El programa de la Facultad de Ciencias de la Educación que los, lo hemos hecho junto a quienes. Pablo.
1: Bueno, en el programa de hoy estuvieron Agustina Bergomás en la producción, el perro Morelli, Pablo Morelli en la coordinación general, Luciana Salazar en los controles, en la puesta al aire, eh, Evangelina Ramallo. Por y supuesto. Pablo Russo,
4: usted por supuesto. Así también. Es, también estuvo
1: Santiago del Soto asistiendo. A Evangelina en estos primeros pasos que está dando en el a Jardín Luciana, de Gente. A
4: Luciana, la estás a Luciana, la está Luciana, Luciana, te confundo a ustedes. Está bien, está bien, estamos todos dando <risa> primeros pasos, ¿no? Pero bueno, bienvenida a Luciana, queremos decirlo formalmente, que se ha sumado en esta temporada a Jardín de Gente. Estudiante de nuestra, de nuestra facultad. Cuarto, cuarto año. Comunicación social. Ahí está. Cursando cuarto. Ay, qué linda etapa, ¿no? Muy
1: bien, sí, hermosa. Qué hermosa. hermosa etapa. Y dando ahí. Sus primeras horas de vuelo en la operación ah, sí. técnica.
4: ¿Contenta, Luciana? ahí Sí, muy bien, dice. Bueno, la vamos, ya tendremos
1: su testimonio. La vamos en a sentar acá. En un, sí,
4: no, hoy no pudo porque estaba claro, claro, sacándonos al aire. Pero en la próxima a ver si podemos este, buscar la vuelta para que pueda contarnos. Sí, Agustina
1: se sienta en los controles o Ajá. el perro y, y listo. Este equipo, este, <risa>
4: este equipo este, está preparado para todo. No dice, no, dice el perro que no.
1: Bueno, y este año de cambios para sí. nuestra facultad, así que bueno, eh, pronto tendremos este, programas al respecto sobre uh -huh. las nuevas autoridades que van a conducir la Facultad de Ciencias de la Educación durante los próximos cuatro años. Y
4: prometemos que también en esta temporada vamos a seguir conociendo a la gente del jardín. ¿eh? Historias realmente interesantes que nos encontramos con aquellos que han pasado o que aún permanecen en, en el ámbito de nuestra facultad.
1: Nos reencontramos el miércoles que viene a las 4 de la tarde por Radio UNER.
4: ¿Nos vamos con música? Dale. Presentanos.
1: Eh, días felices. De Julio Presas con Lito Vitali, una, una versión que hizo con Lito Vitali en su programa eh, Vitali a la Medianoche. Eh, esta versión que, que eligió eh, Pablo Morelli para sí. cerrar este programa, La Vuelta a la Presencialidad, esos claro. días felices, ¿no? Del cuarto año de comunicación, por ejemplo, ¿no? Como Luciana, eh, autor Julio Presas, músico, cantante y compositor.
4: Días felices de volver a la Facu. Nos reencontramos el miércoles que viene.
3: estoy pasando un tu amor asfixia sed y mal destino sin tu amor en cierto me dijiste un día que no te vayas de mi forma de ser cuando veo la tormenta bajo el sol, Thank yeah. you.
0: Estás escuchando Jardín de Gente,
2: comunicación para vivir.